0: Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Quem se tiver com algum irmão aí, dá um salve aí nele. Amém? Sabe, irmãos, eu para mim é um privilégio. Ao mesmo tempo é um privilégio e é um pouco de, é, dificultoso. Eu gosto muito de ficar andando de um lado para o outro. Aí é meio estranho que a gente tem que focar na na direção da câmera aqui. Mas glória a Deus, o Senhor vai nos ajudar aí em nome de Jesus. Mas eu queria compartilhar algo com você nessa noite. Tava, quando o Eduardo ele me, me convidou a ministrar, eu estava pensando o que, é que eu podia falar com os irmãos. Comecei a orar. E foi assim, um momento muito, muito bom assim, no Senhor. E Deus ele me trouxe algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. O tema dessa palavra é Ele ressuscitou. Quantos podem dar uma glória a Deus aí no seu lugar? Amém? Então, para quem não sabe, esse... Final de semana passado foi a Páscoa e é um negócio totalmente, eu não sei se foi a época que nós estamos vivendo o que o que acabou ocasionando, mas a grande questão é as pessoas parece que elas estavam mais sensíveis. Então era Páscoa para cá, Páscoa para lá, tinha alguns padres. A, a minha família ela ela é católica. E aí, tinha uns padres que estavam falando para você colocar o, o ramo na, na porta. Tinha outros que falavam para passar tipo, um óleo na, nos umbrais, para falar que era tipo, o, o sangue. E essa semana, parece que teve algo que envolveu tamanha forma a, o coração das pessoas. Que teve uma certa santidade, assim parece que as pessoas estavam mais buscando a Deus. Estavam, estavam todas mais... É, sensíveis a Deus. E algo que é muito interessante, eu acabo me lembrando também de quando eu era criança, não quando eu era menor, mas amém. Quando eu era criança, eu lembro que a minha família, por ser católica, nessa semana era era um caos. Não podia assistir televisão, não podia fazer nada. Você tinha que ficar quieto no seu lugar e você tinha que é, pegar, não podia comer carne. E eu gosto muito de comer carne, quem me conhece sabe. E não podia, era só peixe. E minha mãe fazia um peixe, eu espero que ela não esteja ouvindo, que era horrível. Era um peixe que era mais caldo que sei lá o quê. eu tinha que comer aquilo. Eu lembro que era uma época totalmente ruim. E aí... Ao mesmo tempo, eu lembro que a gente ia em umas procissões que tinha lá, na, lá da igreja, era um negócio tão bem feito que mostrava Jesus, todo o passo que Jesus fez até Ele ser crucificado, até chegar no domingo, domingo de Páscoa, onde Ele ressuscita, ressuscita e aí começa uma grande festividade, glória a Deus, aí vai lá almoço, aquele almoço violento lá, to, é, todos os esquemas, e aí chega segunda-feira. Chega segunda-feira, o que acontece tudo volta ao normal, era um xingando o outro, era aquele momento lá do trânsito, lá, o pessoal dando bicuda, falando um monte de coisa, e onde estava aquela santidade que estava lá na época da quaresma, na época da páscoa, ela se, acaba se indo, e eu percebo também, irmãos, que é um tempo também que, se a gente para para analisar, acontece a mesma coisa hoje nos nossos dias, passou a páscoa, por essa questão do coronavírus, um monte de coisa começou a envolver nossos corações, então às vezes você começa a buscar mais a Deus, você começa a ir mais atrás dEle, só que aí, por, é, por, esse, por esse cenário da Páscoa, você acaba ficando mais envolto a Deus, mas aí passou a Páscoa, as coisas voltaram, seu TikTok voltou a tocar, seu Instagram voltou a bombar e você começou a ver live da Marília Marina Mendonça, Mariana Mendonça, a... Eu já falei Amarela Gabriela, sei, sei nada isso daí. Mas você começa a ver um monte de situação. Aquela santidade que estava te envolvendo, ela vai embora. Mas aconteceu algo esse domingo. A gente estava comemorando a ressuscita que Jesus ressuscitou. Olha que bênção é isso. Mas aí por algum motivo, aquilo que estava lá para ser uma festa, começa a, a esfriar na sua vida. E eu queria compartilhar a vida de Pedro no meio dessa situação, você para para ver como que, era, como que era Pedro, Pedro, ele era um discípulo de Jesus, então quem, quem foi Pedro? Tem aquela passagem lá, que Pedro ele está lá junto ao barco, está lá a maior tempestade, e aí eles veem algo vindo lá, um fantasma, era Jesus, e aí... Resumindo assim, a história de Jesus, ele chega lá e ele fala, ah, é, sou eu. Pedro fala, sei é então você Jesus, me deixa andar sobre as águas. E Pedro vai lá anda sobre as águas. O outro episódio, Pedro era um pouco boca aberta, ele chega lá e fala, ah, mas meu senhor, ele, ele dá oferta, ele dá o, o, o imposto necessário. E aí, chega lá Jesus ele fala, Pedro, olha lá, comeu bola de novo. Vai lá no peixe e tira a moeda lá da boca do peixe. E aí... Pedro ele teve várias experiências, a última, só para compartilhar, Jesus ele vai num monte lá, junto com Pedro e alguns outros discípulos, e aí ele é transfigurado, aparece lá Moisés e, está agora fugindo agora, Moisés e Elias, obrigado, e aí, nesse momento, Mo, é, eles... Pedro, ele vê essa situação com Moisés e Elias, e o que acontece no coração dele? Ele fala, não, vamos preparar tendas aí para eles ficarem, tal, tal. E aí, eles vão embora e aparece uma voz dizendo, esse é meu filho em quem eu me compraso, ouça ele. E aí, apenas uma das situações deles. E aí, um outro episódio que acontece com Pedro, eu quero finalizar com esse exemplo, é... Jesus, ele está lá, em volta dos discípulos, e ele começa a falar, é necessário... Que eu, que eu seja entregue, que eu morra, mas eu vou voltar. E aí Pedro ele fala, não Jesus, eu vou contigo, não importa o que aconteça, eu vou contigo. E aí Jesus ele fala, ainda essa noite você vai me negar três vezes. E o que acontece? Pedro ele nega três vezes. E ainda, para piorar a situação, na última vez que Pedro acaba negando Jesus, ele acaba xingando. Até a palavra falar que ele começa a praguejar. Então ele começa a xingar Jesus no meio da situação. E é muito interessante, às vezes a gente pode se perceber na vida de Pedro. Às vezes você teve tamanhas experiências com Jesus, antes de quarentena, antes, às vezes até antes disso daí. Você pode ter tido um encontro com Deus há anos atrás, e foi algo tão profundo que Deus acabou envolvendo na sua vida, só que aquele episódio acabou passando, foi só algo temporário. E aí agora você está aqui nem Pedro no meio disso daí, acabou negando Jesus. E eu queria ler um texto com você, Vou ler a parte da porção da palavra aqui, em Atos 2, abra sua Bíblia se puder, hoje a gente não vai projetar, Atos 2, versículo 14, vou dando umas puladas, só para contextualizar os irmãos, Atos, até como a gente já tem compartilhado o no nosso estudo, no livro de Atos a gente vê Pedro, os apóstolos, buscando a Deus e sendo então totalmente cheios do Espírito Santo, é o momento do recebimento do Espírito Santo. Então, a partir do momento que Jesus ele ele vai aos céus, ele morre, ele é ressuscitado, dá o start do livro de Atos, então é após a Páscoa, e nesse momento se passa 50 dias da Páscoa, que é o dia de Pentecostes. Então, versículo 14 diz assim, Então Pedro, ponto se em pé com os 11 levantou a voz e disse-lhes, Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja vós isso notório e escutai as minhas palavras, pois estes homens não estão embriagados como vós pensais, visto que é apenas a terceira hora do dia. Só uma pausa até aqui, quem era Pedro ainda? Pedro ele era uma pessoa iletrada, então ele, ele cai nesse cenário, ele é cheio do Espírito Santo e aí ele começa a ler sobre a palavra de Deus. E aí no versículo 16 fala assim, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos anciões terão sonhos, glória a Deus. Continuando aqui, pode pular para o versículo... 22, varões israelitas, escutais essas palavras, a Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que foi entregue pelo determinado conselho e presença, Presciência de Deus, vós matastes crucificando pelas mãos de Iníquos, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Somente até aqui. E aí, o que é interessante nesse momento, Pedro ele continua falando no meio daquela multidão. Aquela multidão achava que eles estavam embriagados, mas era Pedro e todos os discípulos, todos aqueles aquele que estavam em volta, sendo cheios do Espírito Santo. E aí Pedro ele começa a falar, isso daí é por causa daquele Jesus que vocês crucificaram e ele ressuscitou. E eu quero falar exatamente isso daí para você nessa noite. Você precisa ter um encontro com aquele Jesus que ressuscitou, amém? Eu quero declarar isso daí na sua vida, que nessa noite você vai ter esse encontro com ele. Ontem, preparando a palavra, tava... fechei a porta lá do quarto, foi um negócio totalmente violento. Eu não consegui sair da primeira página ontem, foi um... Não sei o que aconteceu, só sei, só que o Espírito Santo me envolveu tanto. E a minha oração é que hoje, você na sua casa, se você puder ficar até em um ambiente totalmente você com Deus, sem se importar quem está à sua volta, fique agora com esse momento com Jesus. Porque esse Jesus ressurreto está nessa live, Ele está na sua casa, Ele está onde você está nesse momento. E Ele vai tocar o seu coração. Eu acredito que pessoas sairão totalmente marcadas... Seja por palavras, seja pelo próprio Espírito Santo falando com você nessa noite. E aí, você vê esse cenário, que depois de Pedro ter esse encontro com Jesus, de Jesus ser ressurreto, e eu vou até passar por cinco pontos falando sobre isso, o que, que acontece? Pedro ele é cheio do Espírito Santo, ele começa a pregar para essas pessoas, e essas pessoas elas são convertidas. A Bíblia fala que nesse dia, 3 mil foram convertidos. E eu creio que, sinceramente, no fundo do meu coração, pode parecer um monte de coisas acontecendo agora, mas eu creio que é uma oportunidade de você agora no seu quarto, você agora com Deus, se encher de tamanha forma, se encher... Tanto do Espírito Santo que, quando acabar essa quarentena, você sairá da sua casa cuspindo fogo de tamanha forma que pessoas elas vão se converter. Eu creio que é chegar a grande chuva. O pastor Aloysio, ele tem falado muito sobre isso daí, que é o ano da chuva abundante. Então, esse será o ano que a gente vai experimentar dessas coisas. E Pedro, ele pegou esse momento específico e começou a pregar. E houve tantas conversões, que eu quero falar sobre cinco pontos que a gente pode enxergar na vida de Pedro. Então... Alguns pontos que, se a gente se atenta na história de Pedro, a gente pode enxergar nesse momento propício de tanto Páscoa, tanto Quarentena, e aí, sim, o cumprimento do Pentecostes. Só uma, só uma coisa, o Pentecostes já foi cumprido lá atrás, mas eu creio que nós receberemos de uma nova porção do Espírito Santo, sendo cada vez mais cheios dele. Amém? Esteja aí no seu lugar e dê um amém também, em nome de Jesus. <risos> então, a primeira coisa é, você para para analisar Pedro ele começa a se acusar, qual foi a primeira coisa que aconteceu? Quando Pedro ele nega Jesus, a primeira coisa que acabou envolvendo o coração dele, foi uma acusação, a Bíblia mostra que quando Pedro ele nega Jesus pela terceira vez, ele começou a chorar de tamanha forma que ele saiu correndo pelo lugar, e as pessoas elas reconheciam que Pedro era um dos discípulos, pela forma como ele falava, pela forma como ele gesticulava. Olha que interessante era esse discipulado de Jesus. E aí a gente vê Pedro, no meio da situação, totalmente acusado. Pedro acreditava que o amor dele era suficiente, que a força dele era suficiente. Ele via que, ah, Jesus, eu te amo, então aonde você for eu vou, não importa aonde você for. Eu sei que eu vou te seguir. E aí chega no momento que Jesus ele vai ser crucificado, vai ser açoitado, Pedro ele vai embora. E essa grande questão, ninguém é livre de errar, a Bíblia mostra que existe só uma pessoa que é perfeita, essa pessoa é Deus, então, Pedro, ele acreditava que ele não podia errar, e às vezes pode acontecer isso daí comigo e com você, quantas vezes você para, pensa assim, não, eu não vou cair nesse erro, o quê? Chegar lá, fazer, fazer isso, eu não vou, não vou cair com isso, e aí chega lá, você cai, você começa a ser perseguido com uma acusação, e mais do que isso, às vezes pessoas começam a te acusar. E aí começam aquelas vozes, família, amigos. Ué, você não era o crente? Você não era o discipulador? Agora você está fora da igreja? Como assim? Você não era o senhor que cuspia fogo e agora está fora? E aí as pessoas começam às vezes a falar isso e aquilo começa a te trazer uma acusação. Assim como houve com Pedro. Pedro era um dos discípulos e acabou negando ele ninguém é livre de errar, eu quero frisar isso daí nessa noite, mas a grande questão é, após esse momento do erro de Pedro, Jesus ele estava lá, eu quero falar para você nessa noite, não importa qual é o seu erro, qual é o seu pecado, mas Jesus ele está aí, Jesus ele está aqui, para trazer a sua vida, para trazer na sua vida a restauração, e... A Bíblia ela fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A palavra ela é totalmente clara, todos pecaram, todos, não, não tem exceção. Então, ninguém está livre de errar, eu quero deixar isso daí no seu coração. Claro, hoje nós temos uma estrutura de igreja, quando você errar, não fique só. Eu quero declarar isso daí na sua vida, quando precisar, vai atrás do seu líder, procure seu líder nós estamos exatamente aqui para te ajudar, não importa essa questão de quarentena, que não esteja me ouvindo, mas a gente está aqui para te ajudar, está perto de você, não erre sozinho, esteja perto da... não erre sozinho não, é, quando errar, esteja sabendo que nós estaremos aí com você também, em nome de Jesus. E o segundo ponto que eu queria falar para você é, Pedro voltou ao estilo de vida antigo, a Bíblia mostra que, depois que Pedro ele acabou tendo essa negação em Jesus, ele acabou voltando para o estilo de vida dele antigo, ele voltou a pescar. A Bíblia mostra que, ele, quando Jesus ele ressuscitou, duas mulheres foram lá até onde ele estava, e aí elas foram comunicar aos discípulos. E aí, nesse momento... Pedro e um outro discípulo, alguns teólogos acreditam que seja João... Eles foram correndo até onde estava Jesus. E nesse momento, Pedro ele para lá, ele vê que Jesus não estava mais lá... E talvez ainda nessa acusação que ele estava por ter negado Jesus, ele volta a pescar. Quantas vezes nós, depois de ter sido envolvidos em tamanhas acusações nós voltamos a práticas antigas às vezes você nessa quarentena também por não estar conectado às vezes não conseguindo se conectar ao corpo às vezes por ter tantas coisas aparecendo ao seu redor você voltou com práticas de da sua vida antiga começou a afundar em é, sei lá séries sair sei lá mas eu quero falar algo para você assim como Pedro Jesus ele foi lá aonde Pedro estava pescando Jesus foi exatamente lá, e o que que ele fez? Pedro, Jesus ele foi lá onde Pedro estava, e começou a, a pregar novamente para ele, ele não foi em nenhum momento que começou a acusar Pedro, falou, Pedro, olha lá, o que que eu fiz? Ó, fiz um monte de milagre, te mostrei Moisés, te mostrei Elias, e agora você está me voltando a pescar? Isso daí é muito ruim, eu acho que, acho que não tenho certeza, a gente precisa aprender com a liderança de Jesus. Jesus ele não chegou em nenhum momento vendo Pedro na, naquela situação começou a acusar Pedro. Jesus quando viu aquela situação, ele foi lá, operou um milagre e aí se apresentou a Pedro. E ainda começou a comer peixe com Pedro. Muitas vezes quando um discípulo nosso, um amigo nosso acaba pecando, a gente tem a atitude de excluir ele. Eu quero falar algo para você. Você não é melhor que ninguém, eu não sou melhor que ninguém. Essa é a grande verdade. Tudo é por causa da graça. Pedro, ele pode ter errado, pode ter feito um monte de coisa, mas Jesus, ele estava ali. Pessoas podem errar na sua volta, mas que você não seja aquele que vem acusar ela, mas que você venha ser aquela pessoa que vem amar ela, venha constrangê-la em amor, para recuperar a vida dela, em nome de Jesus. Isso daí não é que você vai estar passando a mão na cabeça dela, falando, oh, que bom que você pecou e sei lá o quê. Nós temos que instruir a pessoa para falar, mostrar o que ela está fazendo de errado. Mas entenda, você também precisa ir atrás dessa pessoa quando ela tiver algo errado, em nome de Jesus. O outro ponto é que Jesus ele demonstrou amor. Amor. Ele não demonstrou amor. Amém, Samara? E... Jesus, você para para analisar, ele demonstrou amor em todo o tempo para Pedro, ele não desistiu dele, é muito ruim quando, às vezes, eu não quero falar para você sua líder, às vezes um amigo seu, um amigo seu acaba pecando, alguma coisa que você faz, você exclui, melhor ainda, às vezes um amigo seu do mundo, seja, ah, agora eu sou o senhor crente, eu vou me afastar, irmãos... Entenda, você não precisa se afastar das pessoas, você é luz, você é sal, você precisa salgar a vida dessas pessoas e restaurar elas para a luz, em nome de Jesus, amém? Eu quero declarar para você isso, sabe? É, precisamos de irmãos como Jesus, que não desistiu de Pedro, mesmo quando ele desistiu dele mesmo. Vai ter horas que pessoas vão desistir delas mesmas. Sabe, é muito, é muito bom quando a gente chega nesses momentos de alvos, seja lá o que a gente começa a montar, e você compartilha com o seu líder. Por que, que é bom você compartilhar com o seu líder, com um amigo seu? Ah, eu tenho um alvo para isso, para aquilo. Para que no dia mal essa pessoa ela venha te lembrar também. Jesus ele sabia quem era Pedro. E no dia mal de Pedro, Jesus ele começou a lembrar quem ele era. É importante compartilharmos esses sonhos. E mais do que isso, Jesus ele sabia onde Pedro ia estar. Sabe o que acontece? Às vezes, quando a gente sabe onde é aquele amigo nosso... Tá, depois de pecar, só que, ao invés da a gente ir atrás, a gente exclui. Tem um, um rapaz que estava conversando essa semana, e eu acredito, sinceramente, que muitas coisas, às vezes, podem passar na cabeça dele. Eu acho que interessante o quê? todo Todo mundo que sai da igreja... Seja por qual motivo que for, a gente não deve criar uma barreira contra essa pessoa. A gente tem que ser uma pessoa que venha facilitar. Porque é o que Jesus ele mostra também na palavra. Jesus, o que, que ele fez? Quando Pedro ele teve esse momento de exclusão dele, Jesus ele foi até ele, sabia onde Pedro estava, foi até o barco onde Pedro estava pescando, pescou, restaurou Pedro, tudo isso daí em amor. Então... A vida cristã, eu quero que você entenda algo, ela não é um conjunto de regras. Então, por não ser um conjunto de regras, não existe aquela, ah, então você tem que fazer isso, isso, isso. Jesus, ele não está como um, um cara falando, oh, faça, faça, faça. Não. Ele é um cara que ele te ama. Eu quero que você feche seus olhos agora e fale: Jesus me ama. E sabe, uma coisa que é muito interessante é que o amor ele sempre constrange. Esse de si, o Pedro ele foi totalmente constrangido pelo amor de Deus. O Pedro ele foi totalmente envolto por causa desse desse amor. Muitas vezes, a gente é muito rápido na questão de já chegar, repreendendo, ao invés de dar um abraço. Eu lembro uma situação que eu estava passando no no ano passado, e eu não queria falar sobre isso, nem nada. Nada sobre isso daí. E aí o, o Eduardo ele falou, ah, vamos... Vamos assistir um filme e a gente vai assistir Star Wars. Para quem não sabe, o Eduardo odeia Star Wars e ele falou assistir comigo. Eu fui totalmente marcado, marcado por isso. E às vezes você não precisa chegar lá na hora e falar o que está acontecendo. A única coisa que você às vezes precisa é só mostrar que você está ali com a pessoa, assim como Jesus fez. A Bíblia mostra, eu não vou compartilhar esse texto agora, mas em Lucas 7:47 tem um contexto de uma mulher que ela ela estava lá junto com Jesus, Jesus estava assentado com, com os fariseus, e aquela mulher ela começa a chorar, a limpar os pés de Jesus chorando e esfregar o cabelo. E aqueles fariseus começaram a achar aquilo o cúmulo, como uma pecadora está tocando os seus pés. E aí Jesus ele, ele começa a falar, porque quem muito é perdoado, muito ama. Às vezes você acha que essa frase é frase de, de livro, alguma coisa? de fato é, da Bíblia, a Bíblia ela é a verdade, amém? E a grande questão é, essa mulher quando ela para, ela vê que os pecados dela elas foram perdoados, ela começa a amar demais a Jesus, e a mesma coisa a Pedro, naquele momento Pedro ele, ele começa a se enxergar de tamanho amor, começa a amar mais a Jesus, e você para para ver, Pedro negou Jesus três vezes, e aí... Já finalizando esse tópico, Jesus ele chega para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Ele pergunta isso daí três vezes. Alguns teólogos falam que isso daí é para quebrar a voz de Satanás na vida dele. Então, essas três vezes é para reafirmar que aquilo que ele tinha perdido, Jesus estava restaurando. Não quero entrar na base teológica falando quais eram esses tipos de amor, porque não, não vem ao caso. Mas eu quero dizer algo para você, independente de quando o você erra, você continua sendo filho, você continua sendo amado. Hoje, hoje não, é, é constante. Meu filho ele está em fase de crescimento e acontece várias coisas, às vezes, de eu acabar brigando com ele e tudo mais, só que em nenhum momento que eu acabo brigando com ele, eu deixo de amar ele. Eu posso ser firme, posso colocar ele de castigo, mas eu continuo amando ele. E você acha, e a Bíblia fala, que se nós temos maus, como que a gente consegue demonstrar amor para os nossos filhos? E a mesma coisa você. Não importa como Aquilo que você tenha feito, Deus ele te ama, a sua identidade de filho, ela vai permanecer. Quarto ponto é, Pedro é cheio do Espírito Santo e é totalmente capacitado. Depois que Pedro, ele tem um encontro com amor, depois que Pedro, ele vê que foi totalmente perdoado, ele vai para Jerusalém, fica em, em volta com os discípulos, eles começam a buscar durante 50 dias, e o Espírito Santo vem envolve eles e eles são totalmente cheios do Espírito Santo, sabe? Depois que você entende que você é muito amado, depois que você entende que você é filho, depois que você entende que Jesus ele ressuscitou, ele te ama. O Espírito Santo ele vem de uma forma onde ele vai te capacitar para fazer coisas maiores, para fazer obras muito ma maiores na sua vida, na vida de outras pessoas. Então Jesus ele mostra então naquele momento o cumprimento de uma promessa. A promessa de que ele enviaria um consolador, que estaria sempre ao nosso lado. E esse daí é o Espírito Santo. Jesus ele ressuscitou e Ele deu a maior dádiva, que é habitar em nós através do Espírito Santo. Uma porção que você consegue ingerir, que você consegue, ao mesmo tempo, superar pecados, superar dificuldades. Irmãos, eu tenho N dificuldades. N dificuldades. Minha esposa sabe, o Eduardo sabe, quem anda perto de mim sabe. E é impressionante que uma coisa eu acredito demais é que é Cristo em mim a esperança da glória. E a mesma coisa na sua vida. É Cristo em você a esperança da glória. E esse Cristo que habita agora em você é o Espírito Santo. Olha que bênção é isso. E através disso, eu quero, eu quero te mostrar. Você acaba sendo revestido. Não deixe que essa quarentena... Não é que você está em quarentena, que você está sem fazer nada. Eu acredito e espero em nome de Jesus. Mas nesse tempo de quarentena, aproveita que você não tem tempo de se deslocar para ir para faculdade, trabalho, seja o que for, para se envolver mais com o Espírito Santo. A Bíblia mostra que, em Atos, quando chega nesse momento, os discípulos eles ficam 50 dias parados, unânimes, orando, sem cessar, para que eles fossem cheios do Espírito Santo. E a mesma coisa, como é que você está nesse tempo? Eu quero declarar na sua vida, primeiro, que você saiba que você é amado. Se você já sabe que você é amado, não desperdice esse tempo. Não desperdice esse tempo, vá para o seu quarto, comece a buscar a Deus. Fala, Deus, eu preciso de você, eu preciso, eu não quero sair dessa quarentena como eu entrei. Eu não quero perder tempo. Às vezes, sabe o que é mais impressionante, irmãos? Você vê um, um momento como esse, e as pessoas, ao invés de se dedicar a estudo, trabalho, se aperfeiçoar em algo, começam a ficar mais afundadas em rede social. Pelo amor de Deus, irmãos. É engraçado? É engraçado. É bom? É bom. Às vezes, é, é uma forma de você ter contato? É. Mas, irmãos, isso daí não tira a sua necessidade de você ter um relacionamento com Deus. Sabe? Cristo ele ressuscitou. Ele está vivo. Se essa mensagem, ela não impacta a sua vida, você precisa rever valores que estão hoje na sua vida. Se você não consegue ver que o amor de Deus é totalmente inteiro, totalmente agradável na sua vida, se isso daí não impacta, pega essa semana, vai no seu quarto, pega, nem que seja um versículo, começa a se envolver nisso, fala, Deus, eu quero isso, eu vejo que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Começa a se envolver com isso. Queria chamar o o Henrique, já para o violão. E o último ponto é, após saber que Pedro era amado, não por aquilo que ele fazia, mas por quem ele era, o discurso de Pedro começa a converter milhares. Sabe, quando você entende que você é amado, depois que você é capacitado pelo Espírito Santo, milagres começam a ser operados na sua vida. Milagres começam a acontecer... Sabe, irmãos, eu, eu sinceramente acredito que, quando acabar essa situação, a gente vai experimentar de uma grande colheita. Eu acredito que a gente rompe a barreira de 200. Eu acredito que, em breve, a gente rompe a barreira até de 300. Mas isso daí eu não vou conseguir fazer sozinho. O Eduardo não vai conseguir fazer sozinho. O seu líder não vai conseguir fazer sozinho. Isso daí vai precisar de um trabalho seu. Essa, essa questão da da promessa de Pentecostes, de ser cheio do Espírito Santo, não foi algo só designado para o seu líder, mas para você também. Sabe, não não desperdice tempos. Há, há tantas coisas acontecendo nesse, nesses tempos. Hoje estava tendo uma live do pastor Aloysio, eu fui totalmente impactado, ele falando sobre a questão dos fins, dos, do fim dos tempos. Sabe, irmãos, é um tempo onde você pode aprofundar na palavra. É um tempo onde você pode se aprofundar com Deus. Sabe, eu quero... Quero falar algo pra você nessa noite, que se a mensagem da cruz, se a mensagem que Jesus é isso reto, não impactar sua vida, como impactou a vida de Pedro, a gente vai continuar brincando muito como ser igreja, e não vai viver o ser igreja. Sabe, Pedro, ele reconheceu, ele viu, beleza, eu errei, sabe irmãos, eu não sei às vezes você está me assistindo aqui nessa noite, e você pode ter errado, não sei, você pode ter feito o maior pecado desde o menor, eu não sei, não me interessa, não me interessa essa questão, agora a grande questão é, o que interessa é quem você é, você é filho, você é amado por Deus, sabe, não interessa aquilo que passou, passou é o momento de você, se, de você se levantar, assim como Pedro, Pedro ele estava lá no barco, beleza, Jesus apareceu, restaurou a vida dele, Pedro se levantou, começou a buscá-lo, e o que aconteceu? Pessoas foram convertidas, sabe irmãos, não deixe que cenários, situações venham fazer você perder essa grande verdade, Jesus ele está ressurreto, Jesus ele está vivo, sabe eu quero convidar você nessa noite, que está nos assistindo eu não sei qual é o ambiente que você está nesse momento, mas se você puder ir para um ambiente isolado, nem que você vá agora para o banheiro da sua casa, mas esqueça quem está à sua volta, eu quero que você agora tenha um momento com Jesus, enquanto eu vou falando algumas coisas, eu quero que você tenha um momento com Jesus nessa noite, sabe, a mensagem de Jesus é isso reto, ela vai alcançar a sua vida, ela vai transformar a sua vida, assim como transformou a vida de Pedro, Jesus, Começa agora a falar com Ele nessa noite. Feche seus olhos onde você está. Jesus. Sabe? Jesus, Ele... Ele te deu o melhor presente após ser ressuscitado. Ele te deu o Espírito Santo. Ele te deu o Espírito Santo. Um amigo. Um consolador. Às vezes nesse tempo você tem sentido sozinho. Às vezes, por estar tanto tempo na sua casa está envolto em tantas situações, você pode estar ouvindo tantas coisas à sua volta, mas você parar tudo, parar de ouvir as vozes que estão à sua volta, e voltar para o seu interior, dentro do seu quarto, você vai começar a ouvir uma voz baixa, dentro do seu coração falando, você é meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer, você é meu filho amado... Você é meu filho amado, não importa as circunstâncias. Não importam as pessoas. Não importa aquilo que você está ouvindo. Eu sou seu pai. Eu sou seu amigo. Não importa aquilo que você fez. Não importa quem você é. Importa quem eu sou. Jesus, seja tocado por Ele nessa noite. Começa a falar agora com as suas palavras. Se você quiser se ajoelhar onde você está, se ajoelhe. Se você quer chorar, chore agora nesse momento. Mas irmãos... Começa a buscar agora Jesus. Começa a buscar ele de de uma forma que você ainda não buscou nesses dias. Começa a elevar sua voz. Não importa quem está à sua volta. Começa a falar Jesus. Eu quero isso. Eu creio nessa mensagem que você ressuscitou por mim, que você restaurou a minha vida. Assim como Pedro, eu posso ter voltado Posso ter feito um monte de coisa errada Mas eu creio que nessa noite o Senhor está me restaurando O Senhor está me restaurando E eu creio que através dessa restauração Nós seremos cheios Experimentaremos de uma grande colheita Experimentaremos de sinais Profecias, milagres Curas Jesus Sabe, Jesus, Ele quer te usar na sua família. Jesus, Ele quer restaurar a sua família através da sua vida. Jesus, Ele quer restaurar os seus amigos. Sabe, o Evangelho não é um conjunto de regras, mas é uma grande realidade de que você é filho. Que Jesus, Ele veio habitar na sua vida. Oh, Jesus! Jesus! Pai, eu oro na vida dos meus irmãos nessa noite, Pai. Deus, eu declaro, Senhor Deus, que eles possam ser totalmente marcados, marcados pelo teu amor Que eles possam ser marcados pelo teu amor Deus, onde quer que eles tenham caído Eu declaro que eles se levantam e continuam a caminhada Continuam sabendo que eles são filhos amados, em quem o Senhor tem prazer Que eles são filhos amados, Pai Eu declaro, Senhor Deus, que é um tempo onde experimentaremos de milagres Deus, aqueles que eles tenham caído, eu declaro que... Eles possam começar a buscá-lo... De uma forma que eles não têm buscado há tempos... Jesus... Jesus... Sabe irmãos, eu quero... quero finalizar essa noite falando... Uma última coisa para você... Sabe, não... Às vezes você teve uma experiência com Deus há tempos atrás... O Evangelho, ele é um relacionamento assim como você tem um relacionamento com seus pais, o seu relacionamento com Jesus, ele tem que ser algo diário, tem que ser algo vivo, não adianta você ser casado com a Raquel e falar com ela só no sábado, no culto, quantas pessoas às vezes só tem falado com Jesus por causa das lives, e ainda se falam, sabe irmãos, eu quero desafiar você nessa, nessa semana, nesses dias, volte-se a Cristo, volte-se a Cristo, vá no fundo do seu quarto, ouça se leia a Palavra, com as suas palavras, comece a falar com Jesus se você não sabe como falar, seja sincero, abra seu coração, fala mano, Jesus, eu tô aqui, eu não sei o que falar, eu não sei conversar com você parece que eu estou sendo bobo, não sei, fala com as suas palavras com Jesus, você não precisa seguir um roteiro para falar com Jesus você só precisa abrir o seu coração, ser sin sincero e falar tudo que está no seu coração, por mais que ele já saiba, isso daí vai acabar gerando marcas eternas na sua vida, e eu creio que Acabando esse tempo, nós seremos uma igreja muito mais forte, porque nós reconhecemos que Jesus ressuscitou, amém? Amém irmãos, é isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, quero deixar um grande abraço, é muito estranho esse tempo, a Bíblia até ela fala que não é bom que o homem ande só, temos muitas saudades de vocês, espero muito em breve vê-los também em nome de Jesus, amém? Forte abraço, não perca as nossas lives essa semana, não perca o nosso estudo de atos, e esteja conosco, tanto amanhã, quanto no sábado, também no nosso culto, em nome de Jesus, amém?